0: Con más de 950 mujeres asesinadas A manos de sus propios hombres 950 femicidios en un país de 16 millones de habitantes Hace que lidere el ranking mundial de violencia contra las mujeres del mundo ¿no? Esa región centroamericana Y que comparte este ranking junto con El Salvador y junto con Honduras Estamos hoy con Andrea Carrillo Samayoa Ella es feminista y forma parte activa de La Cuerda un grupo que lleva 18 años de vida editando todos los meses una publicación en la que se le da voz a las mujeres y se toma referencias internacionales también de lo que hacen otras mujeres en el mundo para incorporar en un país tan complicado. Muy buenas, Andrea.
1: Hola, Iñaki. Buenas tardes. Mucho gusto.
0: Bueno, Andrea, ¿qué supone ser feminista activista en un país con unos índices de violencia como los que tiene
1: Guatemala? Pues yo creo que es una lucha diaria. Eh, constante y agotadora ¿verdad? porque además de lo que implica ser feminista en cualquier parte del mundo que te encontrás eh, con el conservadurismo de la gente la falta de conocimiento de lo que son las propuestas feministas eh, y todo lo que tiene que ver con la moral y tal eh, ser feminista en Guatemala significa también estar constantemente, ser feminista y ser ciudadana, común y corriente también, pero le suma a tu reivindicación política el estar esquivando siempre la violencia, la muerte y estar luchando eh, contra todas esas opresiones, pero no en abstracto, sino las estás sintiendo... Diariamente en carne y hueso, ¿verdad? La violencia, el acoso, eh, el maltrato, la violación a tus derechos fundamentales. Entonces, yo creo que es una, una lucha diaria y, y también agotadora un poco, ¿verdad? Porque estás inmersa en un país eh, que te castra por todos lados. Y te violenta de múltiples maneras.
0: Y eso, eh, el hecho de ser un paso al frente, ¿no? De no solo ser ciudadana que sufre, sino ser activista es plantarle cara. No hacer caso omiso, no huir, sino ir a buscarlo y a denunciarlo. En vuestro caso, documentarlo y a buscar soluciones que inspiren a otras mujeres a evitar esas amenazas, esas agresiones, esas violaciones.
1: Sí, en ese panorama, digamos, en ese contexto, también... Eh ya como feministas, digamos, pasa por construir o elaborar propuestas que contribuyan a que el país cambie, ¿verdad? Eh, sí, no quedarte callada. Es como ir contra corriente, siento yo. La marea viene, viene. Toda la marea viene para acá y vos vas intentando romper las olas, pero que es muy complicado. Yo así siempre lo he sentido, ¿verdad? Porque te enfrentas a... A que te juzguen. Que eso lo... Vaya, eso en Guatemala es así como... Ay, que me digan que estoy loca, que soy puta, que soy... Lo que sea. No importa, ¿verdad? Pero lo que sí es fuerte es estar. Tratar de trabajar, pensar. Pensar en la libertad. Pensar en los derechos. Pensar en... en, en que puedes vivir libremente. Decir lo que pensas. En un país donde... Te matan en cualquier momento. Te roban te tocan, eh, la vida se acaba a las 7 de la noche porque hay una inseguridad, no hay transporte, no hay transporte efectivo, seguro, en el que podas eh, moverte de un lugar al otro sin temor a que te pase nada. Tiene como múltiples manifestaciones la violencia en el país, ¿verdad? Y en cualquier, en cualquier momento podés encontrar la muerte.
0: ¿Y qué te llevó a ti dar ese paso al frente? ¿De ciudadana activista? Y en concreto, encontrar el feminismo tu, tu camino para plantarle cara a esa muerte que puede estar esperándote, ¿no? En algo cotidiano como un transporte público, pasar una esquina, saltarte un semáforo.
1: Yo creo que, bueno, mi mamá me motivó, digamos, siempre a, a, a ver, mi mamá y mi papá también, a ver el mundo desde otra, desde otra perspectiva, no como te la pintan... Eh por los medios, por la televisión, por todos lados. Me enseñaron como otra forma de ver la vida. Y ahí eh, tuve yo quizás eh, como la... ¿Cómo se diría? La, la espinita. Pero me... Digamos, me motivó más el acercarme al, al feminismo, a los feminismos, a la cuerda. Yo entré muy joven a la cuerda, entré a los 19 años. Entré como voluntaria, eh, como mi mamá me lo puso de de a cambio me dijo yo quería irme a Cuba a un viaje me dijo bueno te lo pago pero si después al regresar tres meses entras de voluntaria a la cuerda y yo dije ay dios pero y qué es la cuerda yo ni sabía sí sabía que habían sacado un periodo o sea, era como un
0: castigo okay.
1: exactamente para mí era un castigo pero mi mamá dijo, esta tiene que encontrar el rumbo de su vida por algún lado, ¿verdad? Ya ves que uno a, los, a esa edad está de fiesta todo el tiempo. Bueno, a veces, no todos, ¿verdad? Pero sí. En plena universidad y, bueno, la fiesta. Entonces eh, mi mamá dijo, bueno, sí, yo te apoyo, te vas a Cuba los días que es este campamento y al volver entras a la cuerda y yo dije, ¡ay! Oh, dios! tres meses. Y ya pasaron 18 años, ¿verdad? Entré como voluntaria y luego me empezó a gustar. Empecé a oír las, las discusiones que se daban en la mesa. Empecé a conocer lo que se hacía. Empecé a ver el periódico. Siempre me gustó escribir. Y entonces por ahí me fui, ¿verdad? Y, y, y me gusta mucho la posibilidad de, de compartir con la gente lo que uno ve. ¿Verdad? De poder compartir esa otra cara de la realidad y esas otras, poder dar como una herramienta para que la gente tome decisiones y diga, ah, ve, esto pasa por tal y tal. Ya que la gente decida si si se une a una causa o no, ¿verdad? Yo, yo, mi, mi interés no es eh, en función de adiestrar a la gente, sino dar la posibilidad de que conozca otras otras miradas, ¿verdad? ¿Verdad? Y para mí hay, hay un dicho en el, en, en el movimiento feminista que te pones los lentes, los lentes morados, las gafas aquí. Y, y para mí fue eso, para mí entrar a la cuerda y acercarme al feminismo fue eso. Y fue encontrar una forma de ver la vida diferente, de vivir la vida de manera diferente y de intentar hacer algo porque, porque esto cambie.
0: Y esa nueva mirada, ¿no? Con esas gafas feministas en concreto en, gua en Guatemala que fue que hay una luz más allá de esa violencia, que estaba muy bien en tu caso en la universidad, pero que eso pasa y lo que te queda es seguir sorteando, ¿no? Ser una superviviente, ¿no? De en un país y, y pasar de superviviente a un agente activo a cambiarlo.
1: Sí, no quedarte como víctima, digamos, sino pensar, bueno, me tocó nacer aquí y pues ni modo, hay que echarle ganas y ver de, de qué manera algo hago algo hago para que esto cambie, porque no estoy conforme en vivir de esta manera. O sea, yo vengo aquí y digo, es que ¿por qué aquí se puede vivir tranquilamente? Digo, no, no están los carros eh, bocinando todo el tiempo, eh, no está la basura tirada por todos lados, no te llegan cinco tipos y te tocan el culo, ¿verdad? O uno o dos no te están diciendo por la calle barbaridades, no te no te enfrentan con un arma y te dicen dame tu celular, o sea, se puede vivir de otra manera y porque me tocó vivir en Guatemala no me voy a, y nacer en Guatemala no me voy a conformar con que así es y ni modo, ¿no? Hay que hacer algo, ¿verdad? Y, y desde el feminismo es donde encontré yo la posibilidad de de contribuir a cambiar las cosas la realidad que vivimos uh -huh.
0: porque frente a esta realidad luego Guatemala también tiene desde el 2008 ¿no? unos órganos propios que protegen a las mujeres no esa ley contra la violencia de las mujeres y el feminicidio, sin embargo a veces tampoco el Estado hace su papel no y tiene que recaen los agentes activos como ustedes el reclamarlo, o sea que hay espacio para reclamarlo porque existen las leyes lo que no existe es un Estado de Derecho mínimo, ¿no?
1: Sí, una voluntad política tampoco, ¿verdad? Real para, para realmente cumplir esos logros, creo yo, que se han obtenido luego del trabajo de múltiples mujeres y, y diversos grupos de mujeres y feministas que en el país han luchado porque las cosas mejoren para las, para, para las mujeres, ¿verdad? Y sí, ahora hay juzgados especializados que, que atienden los casos de de violencia y de femicidio, está la ley que es una ley muy buena hay una ley de planificación familiar digamos para para toda esta problemática de, de embarazos en niñas, pero que existen en papel pero no hay una voluntad política para que eso se, se implemente y se ejecute y tampoco el Estado designa los presupuestos necesarios para que, para que esto funcione entonces hay que seguir insistiendo y hay que seguir peleando por los derechos y yo creo que esa es la lucha diaria, ¿verdad? Eh, la reclamación constante y la reivindicación eh, de que somos seres humanos con derechos, con derecho a vivir, vaya, a vivir libremente, a vivir con seguridad, a vivir con alimentación, a vivir con, con, con acceso a salud, a educación, y eso hay que pelearlo, si no nadie te lo da.
0: Y en ese derecho a vivir se complica, ¿no?, por los problemas de esa región. Esa cultura machista, esa presencia, ¿no?, del narco, eh, las pandillas, eh, la corrupción, ¿no?, en la política, pero también en la policía. Y eso hace todavía más complicado ese derecho a vivir.
1: Sí, lo complica aún más, ¿verdad?, porque son, son contextos y son como tentáculos que están constantemente impidiendo el desarrollo integral de las personas y cooptando también, ¿verdad? Por todos lados, cooptando en el Estado, todos estos, todos, todo este crimen organizado, ¿verdad? copta tiene sus tentáculos en todas partes, en el Estado, en, en, en la juventud, en la, en la misma población, ¿verdad? Que siempre, te, te están lanzando... ¿Qué haces en un país donde por todos los medios te están diciendo hay que tener el último el celular, hay que tener los tenis tales, hay que comprar el reloj tal, eh, ahora salió la computadora, que todo el tiempo te están diciendo hay que comprar, hay que comprar, hay que tener, hay que tener. ¿Qué haces si no, hay din si no tenés dinero? Robás. ¿Verdad? Sos víctima de trata porque, ¿verdad? te Por ahí decís, bueno, tengo una salida, ¿verdad? Eh te unís a las pandillas, además, que no hay un espacio, el Estado no, no te garantiza tampoco espacios donde la gente se pueda recrear, no hay, no hay, digamos, no hay la posibilidad de ir a una escuela pública y aprender, eh, aprender en condiciones dignas, ¿verdad?, porque las escuelas, uh, a los maestros tampoco les pagan bien, entonces muchos, no sé, muchos, no estoy generalizando, muchos no se comprometen con su profesión, luego eh, las escuelas están en malas condiciones, el estado no atiende, digamos, el que haya textos y materiales educativos eh, para, la, para los niños y las niñas, al mismo tiempo tampoco... Eh, hay parques, ¿verdad? Ahora todos los espacios verdes los están eliminando para construir centros comerciales, para, com para construir estos nuevos complejos de apartamentos, eh, no hay posibilidades de acceder a la cultura, no es que el Estado te diga, bueno, aquí hay, ¿verdad? Vamos a lanzar cursos de, de teatro, de música, de tal... No, todo hay que pagarlo, todo es, es poco accesible para la mayoría. Y no digamos en relación... yo a las comunidades ya más indígenas, ¿verdad? Menos acceso a, a cualquier posibilidad, cero. ¿Verdad? Entonces, eh, sí es muy difícil vivir en un país como Guatemala, pero, pero no por eso no se está haciendo nada. Las, la población, las comunidades, están resist estamos resistiendo y estamos proponiendo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar.
0: Y que en eso también aporta el, el, el pasado, ¿no? Hay un conflicto bélico que ha dejado una cultura también de la violencia muy viva, pero también una capacidad de lucha, ¿no? Que sabiendo apoyarse en ese pasado también puede salir esa resistencia a plantar cara a la situación actual que no hace justicia con la gente.
1: Sí, digamos, sí, claro, mucha gente... Eh, ¿Cómo lo digo? Digamos... Lo vivido en Guatemala te marca, ¿verdad? Lo que vivimos, el conflicto y esa guerra de 36 años marcó a, a todo el país, ¿verdad? Y, y alguna gente, algunas personas, algunas y algunos seguimos pensando que es posible cambiar. Y es como continuación de todo eso que se vivió, sí, pero también esos 36 años de guerra yo creo que nos tiene enfermos como sociedad y temerosos y miedosos. Entonces también mucha gente no participa ni se involucra porque tiene el referente de lo que pasó antes, ¿verdad? Entonces si te involucras, si... Si participás y si decís lo que pensaste puede pasar lo que. lo que antes le pasó a quienes hablaron, ¿verdad? Y actuaron. Entonces yo creo que es como. hay como dos vías ahí, como dos, ¿verdad? Por un lado, sí. Mucha gente no ha caído y dice. Hay que seguirle, ¿verdad? Esto que. esto que vivimos, esto que nos pasó. Hay que mantenerlo en la memoria, hay que tenerlo presente y esto nos tiene que motivar a que no se vuelva a repetir y que es, y que este país cambie. Pero también hay mucha gente que tiene miedo de hablar todavía, ¿verdad? Y de participar y de sumarse a a, a, a esfuerzos y a grupos que están intentando hacer algo. Y por, un lado, y por otro lado también creo yo que... Mentalmente nos afectó como sociedad, ¿verdad? somos una sociedad muy violenta. La violencia está eh, en todos y en todas, ¿verdad? Y, y digamos en Guatemala las armas están a la orden del día, la gente anda armada, la gente reacciona violentamente ante cualquier situación. Entonces yo creo que hace falta también un trabajo de, de salud mental, pero a nivel social. No nada más en las comunidades donde más afectó la guerra, ¿verdad? Sino a nivel social. Hay que reconocer, creo yo, que somos una, una sociedad enferma y, y, y afectada mentalmente. Y no hemos hablado, no, no ha habido una posibilidad para que hablemos de lo que nos pasó, de lo que... De cómo nos afectó y, y, y de cómo podemos sanar para avanzar. Creo que eso, es, que eso es importante, ¿verdad? No hemos sanado para poder avanzar y eso hace falta. Aunque se están haciendo esfuerzos eh, en esa línea.
0: Ese perfil de gente que el conflicto le marcó y, y que sigue aguantando ¿no? en esa resistencia podría ser la de sus papás, ¿no? La de su madre, la de su padre... Que a, a ti te han transmitido esos valores, ¿no? De, de plantarle cara a las realidades complicadas Y, ¿no? y después de marchar en el país, ha regresado Ya has dado el paso al frente
1: Sí, 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 definitivamente a las, a las personas nos afectó de múltiples maneras, ¿verdad? Unos salimos, otros se quedaron Durante estos 36 años de guerra Unos perdimos familias eh a todos nos ha marcado de diferente manera, y a mí creo que la posibilidad de, de salir me dio también la oportunidad de ver de ver otras formas de, de vida, de ver que se puede vivir de otras maneras en un país, ¿verdad? Eh, y creo que eso te hace crecer también lo que... el pasado El pasado te hace crecer, creo yo, ¿verdad? Y es como... ¿Cómo te agarras de ese pasado para decir, para decir, bueno, esto que viví me puede ayudar a, a ser mejor, ¿verdad? Y a cambiar. Y yo creo que, que sí, que el estar cerca de. de. de personas que siempre vieron la posibilidad de, de un cambio, eso lo vas mamando y también. Te hace ser quien sos, ¿verdad? Y te hace querer, sí, cambiar las cosas. Que tal vez yo no lo voy a ver y tal vez van a pasar 50 años y no cambie mucho, pero es la satisfacción de saber que no estás en la inercia total y dejando que todo pase, sino la satisfacción de decir, bueno, yo llegué a este mundo no para quedarme a esperar que todo pase, sino tengo que hacer algo para cambiar, y encontrarte gente en la vida que está en las mismas, es gratificante porque decís, eh, sí, no, no, no soy solo yo, habemos varios y habemos, habemos muchas y muchos que queremos lo mismo, y, y tal vez lo logremos,
0: Y luego el presente también es duro, ¿no? Hablamos de un pasado duro, hablamos de un presente incómodo, indigno, y en tu caso también has tenido, ¿no?, el golpe de la violencia cerca, ¿no? Tu mamá, por entrar a una farmacia en un momento inadecuado, un agente de la seguridad, ¿no?, un guarda de la propia farmacia, pues hace que ahora ya no esté tu mamá, ¿no? Eso también uno tira de esa mochila, ¿no? Y, y, y en tu caso hace que no pierdas la ilusión. Por llegar a esa Guatemala donde uno pueda entrar a una farmacia y salir y, y que no pase nada, ¿no?
1: Sí, digamos, eso, eso es lo que te motiva, creo yo. Lo que has vivido te motiva a seguir, a seguir adelante. Yo hace dos años, como decías, en el 2014, eh, tres días después de que mi mamá cumpliera años, dos días después del cumpleaños de mi mamá, salió a trabajar como cualquier como cualquier día normal a las de la semana, salió de la oficina y al salir de la oficina pasó a la farmacia y, y un hombre armado, un guardia de seguridad que supuestamente están para garantizar tu seguridad, le disparó y la mató y, y nunca más. ...nunca más pude volver a, mi, a ver a mi mamá... Eh, ...y eso es... ...eso es una situación muy... ...muy común en Guatemala... ...en Guatemala te, no hay... ...no hay valor por la vida... ...es un desprecio total a la vida de las personas... Eh, ...y entonces hay que... ...hay que seguir... Luchando, ¿verdad? Yo, yo no quiero que yo entre a un proceso, a un, prece, a un proceso penal en contra del Estado, de la empresa, del guardia de seguridad, porque no quiero que, que nadie más viva lo que yo viví, ¿verdad? No quiero ni que nadie más muera y, y quiero evitarle a otras personas el dolor, el dolor que yo pasé y eso es lo que creo que tenemos que hacer en Guatemala seguir seguir adelante no es posible que que esté el dinero por encima de la vida de las personas ni en Guatemala ni en ningún otra parte del mundo ¿verdad? y eso es lo que este sistema hoy por hoy ha generado que todo el mundo quiera más y más y más a costa de a costa de cualquier cosa, hasta la vida de las personas. Y en este caso sí me tocó, yo siempre, pues durante los últimos 16 años, sí, sí, tenía, sí, sí tenía claridad que yo estaba en el movimiento feminista, en el movimiento de mujeres y en la cuerda por eh, contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, por contribuir a que ya no se repitiera lo que repitió se, se vivió eh, hace 36 años Pero cuando te toca Es como Es como muy fuerte ¿Verdad? Y entonces ahí sí decís No, esto no, no hay, hay, hay que seguir No no, no te podés Quedar quieto y no te podés quedar sin hacer nada En este país ¿Verdad? No, no es posible que las empresas de seguridad privada No cumplan con las leyes Que hay no es posible que el Estado no asuma la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas y que tengan que haber empresas privadas que pongan tipos armados, que muchas veces no tienen ni experiencia, ni educación, ni han pasado por procesos de derechos humanos, que a las empresas no les importa quiénes son, si han estado... Si son tipos que tienen problemas mentales, si son tipos que, que han estado presos, no importa. Lo que quieren es que el guardia les genere su entrada de dinero mensual. Y en, en este caso, eh, el, el hombre, el guardia de seguridad que mató a mi mamá era un tipo enfermo mentalmente. Que no le, habían, no le hicieron los exámenes... Eh, la empresa no hizo los exámenes psicológicos No le pidió los... Eh, los, ¿Cómo se llaman? Los... Los penales, los antecedentes penales Y era un tipo que ya había estado preso Por asesinar a un compañero de trabajo Entonces, ¿me entendés? Le dan un arma a cualquiera
0: uh
1: -huh. Y entonces... Es inconcebible que vos entres a una farmacia. Yo hablé 10 minutos antes con mi mamá. Y... Y le dije, bueno, ay, bueno, no, colguemos, porque hablar es, por celular en Guatemala es ya una posibilidad de que te... de que te roben, de que te hasta que te maten por el pinche celular, ¿verdad? Y entonces le dije, bueno, bueno, colguemos, porque... Porque estás ahí en una zona peligrosa y te van. No, 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 estoy adentro de la farmacia, es territorio seguro, me dijo. Eso fue lo último que. Eso fue lo último que oí de mi mamá. Y dijimos, bueno, nos hablamos al rato. Y ya no. Ya no hubo tal. A los 10 minutos llamaron a un amigo y le dijeron. A la mamá de Andrea la mataron. Y para mí fue. Ha sido. Lo peor que me ha pasado en la vida. El dolor más grande que crees que no vas a poder superar. Y que te va a impedir. Vivir. Y seguir haciendo cosas. Y... Esa, ese mismo dolor y esa misma rabia. Fue lo que también... Me motivó a mí a... A seguir. Porque yo estuve al punto de... Irme en un hoyo negro. Y de perderme y de dejarlo todo y yo dije no, yo no puedo permitir que esto le vuelva a pasar a alguien más y que se vuelva a repetir y yo no sé eh, pelear contra estas grandes empresas eh, es muy difícil y es muy complicado pero yo no puedo dejar esta vida sin, sin intentar luchar porque las cosas cambien y yo creo que esa es mucha la la, el sentimiento de, de mucha gente en Guatemala y en otras partes del mundo yo creo que eso es lo que nos debe motivar ¿verdad? y no quedarnos ni en la inercia ni en el dolor ni en el dolor ni en ni en el sufrimiento hay que pasar de ser víctimas a, a ser a ser mujeres empoderadas a ser mujeres luchadoras aprender de lo que hemos vivido y por muy duro que sea y sacar las fuerzas de donde las tengamos para seguir avanzando y para seguir luchando y para juntarnos con otras e intentar y con otros e intentar que las cosas cambien yo creo que que eso es y y el trabajo en la cuerda eh, va un poco orientado a eso ¿verdad? a, a a transformar a la posibilidad de, de articularnos, de juntarnos, de pensar, eh, de compartir y de plantearnos otras formas de vida diferentes, donde las personas nos relacionemos mejor entre, entre nosotras y con la naturaleza también, ¿verdad? Y yo le apuesto a eso.
0: Pues no es mala apuesta, ¿no? Eh, Andrea Carrillo Samayoa, muchas gracias por hablar con nosotros, por compartir. Pues toda esa fuerza, a veces también rabia ¿no? que llevas dentro y, y todo por haber nacido en esa gran región, ¿no? una región apasionante que es Centroamérica y en especial Guatemala y por haber dado forma a toda esa fuerza, a toda esa rabia, a toda esa lucha en la cuerda a las que animo a todos a, a visitarlo en internet, a descargarse esos PDFs pues para darle una vuelta a la vida, para ponerse esas gafas, esa otra mirada de la realidad y para que ojalá arranquemos pues como tú, ¿no? Esos eh, propósitos de esas fuerzas de poner en práctica y convertirse de víctimas a, a luchadores muchísimas gracias
1: a vos Iñaki y bueno y también nada más si, si se puede agregar que no es que sea un país que esté en la mierda digamos ¿verdad? o sea tiene todo esto pero también hay una riqueza natural hay una riqueza cultural y, y hay muchas personas que están vivas en Guatemala y que están queriendo cambiar las cosas O sea, sí hay muchas cosas negativas Hay mucha violencia Hay... pero tenemos Un lago hermoso Contaminado, pero... <ríe> <ríe>
0: hermosamente contaminado
1: Sí, hermosamente Pero que a lo que voy es no quedarnos nada más ma... no, no quisiera que Esto se quedara con que Guatemala Todo es malo, ¿verdad? Creo que hay que recuperar La parte, la parte también Positiva eh, los hermosos paisajes que tiene Guatemala, las también hermosas personas que hay en el país, ¿verdad? Y esa gente que día a día, organizado o no, se levanta y le hace frente a, a la vida y que a su manera también está haciendo cosas eh, por cambiar, por cambiar su realidad y, y por cambiar la... la la cosa en el país, ¿verdad? Han habido muchas expresiones eh, ahora en los últimos meses, años, ¿verdad? Eh, de que la gente está, está cansada, digamos, en el tema de la corrupción, estas manifestaciones que hubo uh, en el 2015. Te da, te da una, una línea de que, de que, bueno, que la gente está harta y que la gente en su en sus múltiples manifestaciones, porque yo creo que no tenemos que estar, no todos tenemos que ser feministas para poder eh, cambiar las cosas, ¿verdad? Hay quien no le va al el feminismo, pero le apuesta así al cambio y le apu no está dispuesto a que ya eh, siga habiendo violencia, que la gente se muera de hambre y quiere hacer algo. Todo eso creo que es importante y, y, y hay, que, que, que hay que recuperarlo. Esa diversidad que tenemos, ¿verdad?, y, esa, y, y toda esa diversidad de personas, toda esa diversidad de cultura, todas esas enseñanzas, también esa riqueza que hay en los pueblos mayas que, que están en el país. Eh, creo que también hay que, hay que valorarlo y respetarlo, verdad, y comprender que esa diversidad también es riqueza.
0: Pues por supuesto, señalo, que Guatemala es una tierra fascinante. Muchísimas gracias. That is